0: Tervetuloa kuuntelemaan ajatusääniä podcastia. Meillä oli aiemmin vieraan ihastuttava Pia Koponen ja saadaan hänet jatko-osaan. Joten jos et vielä kuunnellut jaksoa rehellisyydestä, niin se on tosi hyvä lämmittely tai viritys tähänkin jaksoon. Niin Käy kuuntele se eka ja, ja palaa sitten tänne. Mutta nyt eterissä siis Pia ja täällä vakkari äänenä. Jälleen Julia. Mutta hei ja kiitos, että olet edelleen mukana. Kiitos Julia, että saan olla. Tota, me vähän niin kuin meinattiin varkain lipsua jo aikaisemmassa jaksossa näihin palautumistaitoihin, koska ne linkittyy toisiinsa niin hyvin, niin tota, jos me mennään nyt, nyt ihan rehellisesti vain palautustaitoihin niin kuin jakson teemana. Ja mullehan tämä nyt viesti jotenkin, jos me mietin, että mistä pitää palautua, niin varmaan työelämä on aika merkityksellinen asia, josta haluaisi äh, semmoisen niin palautumisen kokea. Niin tota, mihin, mihin kaikkeen tämä liittyy? Onko tämä siis erityisesti työstä palautumiseen vai, vai miten sä näet tämän kokonaisuuden?
1: Tavoilleni uskollisena ja itselleni uskollisena näet tosi laajasti. <laughs> Eli... Eli mun mielestä se on jopa ihmisenä olemisen ydintä. Eli jotta voi palautua, täytyy tietää, mihin haluaa palata. Terminä on vähän kimurantti mun mielestä käyttää. Ja toki se on sieltä urheilumaailmasta tullut, että lihakset palautuu. Eli elpyy ikään kuin ennalleen, vaikka kaikki me tiedetään, että kehitys tapahtuu palautuessa. Eli todellisuudessa se ei koskaan palaa siihen, mistä on lähdetty, vaan se laskeutuu jollekin uudelle alustalle. Ja sen takia mä ajattelen, että se on niin kuin jatkuva prosessi, joka kanssa meidän tulisi tietoisemmin tehdä töitä ja olla sen kanssa läsnä. Ja ymmärtää, että se on oleellinen osa meitä, että me välillä tietoisesti, suunnitelmallisesti palaudutaan, jos mä nyt käytän tätä palautumisen sanaa. Siinä voisi olla myös elpyminen, siinä voisi olla eheytyminen, siinä voisi olla voimavarojen takaisin keruu, semmoisia niin synonyymin kaltaisia ainakin siinä rinnalla kulkemassa. Kannustan jokaista määrittelemään, mitä se itselle tarkoittaa. Ajattelen sitä itse semmosena, että jo on asioita, jotka kuormittaa meitä ja sitten on se kuorman purku. Ja siitä on tavallaan palautumistaidoissa kyse. Että me tunnistetaan, mikä meitä kuormittaa, miten se kuormitus meissä ilmenee ja miten me saadaan se purettua.
0: Joo. näksetään jopa ihan sillä lailla, että joku aikajakso niin jakautuu sekä tällaiseen ponnistelun aikaan että sitten palautumisen aikaan? Onko se jotenkin oleellista ymmärtää, että milloin... Mihin sijoittuu palautuminen, jotta palautumista tapahtuu?
1: Tietyllä tavalla ajattelen, että kun huomisesta ei tiedä, niin silloin se hyvä mittakaava on ehkä se yksi päivä tai vuorokausi, jota tarkastella kerrallaan. Ja silloin se tuntuu myös semmoiselta kokonaisuudelta, jota on about helppo hallinnoida ja ja hahmottaa siinä myös arjen keskellä. Eli miten mun aamu alkaa? Miten se, miten mä aloitan mun aamun, edesauttaa mun palautumista. Siis ihan näin pitkälle vietynä.
0: Okei. Onko sulla antaa jotain esimerkkiä vaikka, miten sä toteutat itse tätä tai neuvoisit aamust, aamussa huomioitavan palautumisen?
1: Joo. Siis teen, tietoisesti teen sitä, että mä en lähde höökalla sängystä ylös. Mä en anna itselleni sitä etukenoa heti siitä, kun kello soittaa. Vaan otan siinä henkoset. En siis polta tupakkaa, vaan ihan happea vedän sisään tietoisesti. kuulostele vähän, että miltä se kroppa tuntuu sen yön jäljiltä. Sitten mulla on semmoinen oma, se ei ole mantra, eikä rukous, mutta jotain siltä väliltä, minkä mä käyn läpi. Sisäinen tietoinen puhe ja semmoinen sopimus, jonka mä teen itseni kanssa, joka kiteyttää sen, että mä oon itseni puolella ja mä luotan, että kaikki tapahtuu oikealla tavalla oikeaan aikaan. Joka lauseena ja sana jonona rentouttaa mun kehon ja lietsoista luottamusta, että mä pystyn asettumaan siihen uuteen, joka on alkamassa. Sitten kun mä nousen ylös, niin jälleen kerran kuulostelen. Mulla on selkä on mun huikea opettaja, se ei päästä mua helpolla, se kyllä siellä huomauttelee, jos tota, koitan ohittaa jotain vaiheita. Tota, Sitten mulla on vessan peilin edessä, otan katsekontaktiin siihen juuri heränneeseen hahmoon, ja sanon sille, että hyvää huomenta prinsessa. Mm. Tosin se on vaihtumassa kuningattareksi ja mä en tiedä, mikä se vielä tulee olemaan. Mutta jotenkin aloitin sillä prinsessalla ja, ja jotenkin se oli äärimmäisen kiusallista silloin, kun mä aloitin sen. <tos> mä kuulin sen yhdeltä mun asiakkaalta ja mä, että hitto, mä haluan kokeilla tota. Mm. Siinä, on, siinä on syvä viisaus, koska se on pysähtymistä sellaisen äärelle, jota on ehkä hankala katsoa.
0: Mm. On se
1: sitten ihminen tai asia. Harva meistä on aamulla kauniit ja rohkeat kunnossa tai muiden saippua operoiden niin kuin kaltaisia ja hyvä niin. Eli katsoa sitä kuolan ja muiden tota noin, rähmien kuorruttamaa hmm. olentoa, joka, joka tota noin, kömpii sieltä vällyjen välistä. Niin hänelle siinä pieni rakkausannos ja nähdyksi tulemisen kokemus. Sitten mä juon kylmää vettä tai semmoista viileää vettä tietoisesti.
0: Hmm.
1: Eli mun aamu alkaa vesilasillisella, mä pysähdyn siihen, kuinka elämän virta virtaa ja mun keho on käynnissä ja mä laitan sinne aineen vaihduntaa vähän vauhtia. Mä rakennan sitä hyvää yöunta jo heti aamusta, koska sitähän yöuni tai luovuus on hyvä mittari sille, olenko palautunut. Se oli se syy, mitä mä lähdin etsimään, kun mä lähdin opiskelemaan palautumisvalmentajaksi että mistä mä huomaan arjessa, olenko mä palautunut, koska se tuntui semmoiselta vähän haasteelliseltä keissiltä. Mutta joo, siinä, siinä mun aamurutiinit, sitten se siitä käynnistyy sen jälkeen milloin mitenkin. Joskus pestää hampaat ja useimmiten ei, koska sitten elämä vaan tapahtuu. Hmm. Mutta tota, sit päivän mittaan mä otan niitä mikrotaukoja. Hmm. Niistä paljon puhutaan, mulle ne on toiminut, joten mä niitä otan. Ja se tarkoittaa mulle esimerkiksi sitä, että jos mä pesen kädet, niin mä teen sen niin, että mä oon siinä läsnä. Tämähän on ihan mindfulnessin peruskauraa, pysähtymisiä siihen hetkeen, eri aistikanavien aktivointia, kloonerian ydintä, olla läsnä kaikilla aisteilla aina välillä, että huomaa, että hitto, mun korvissa on vinkunut jo viisi tuntia, mä en huomannut tyyppisesti, niin se, että niin ei pääse tapahtumaan, vaan että on koko ajan semmoinen niin rauha siinä, tekemisessä, ja joo, ei aina onnistu, mutta sitten heti kun huomaa sen, että nyt mennään taas superkierroksilla, niin tota, tekee jotakin toisin, katkaisee sen hetkeksi, muistaa, että ei tämä elämä oo ihan niin vakavaa, ja mun ei ihan tarvi koko ajan niin mennä 6-0, mutta hitto, se on helpompi sanoa, kuin tehdä, kuten sanoin tuossa edellisessä podcastissa, että vielä tämän vuoden alussa niin päädyin siihen pisteeseen, jossa joutui oikeasti Ota etteen niskavilloista kiinni ja istuttaa alas, että ihan ko- oikeasti tasollaan tässä. Miten pääsit käymään näin? Miten sait itsesi uskomaan, että se, että sä teet töitä myös illalla työpäivän jälkeen ja viikonloppusin putkeen monta viikkoa, olisi millään tavalla järkevää? Mm. Kuka uskotteli näin? Kuka teki niistä asioista niin tärkeitä, tärkeämpi kuin sinä?
0: Mm. Niin, me voi olla niin Väistämättä sitä ajatusta, mitä itselle herää, että tämä on meidän tämmöinen käsite, kun palautumistaidot tai palautuminen kuvaa hyvin tätä kulttuuria, jossa me eletään. Eli jos voisin kuvata niin yksilökeskeistä suorituskulttuuria, jossa se ainainen tyytymättömyys itseensä on omaan suoriutumiseen, eli jo koko ajan pitäisi, pitäisi olla parempi, mutta sitä... Ei oikeastaan saavuta sitä tyytyväisyyden tilaa koskaan. Ja ehkä sitten varmaan tämä no, maailman tilanne vielä siivittää sitä, että et jotenkin semmoinen niinku huoli tulevaisuudesta ja niin, stressitekijöitä on lisääntyvissä määrin. Itse tämä menee nyt tietysti vähän tässä tapauksessa yhteiskunnalliseen puoleen. Eli, eli missä määrin tietysti yksilöt voivat juuri juuri vaikuttaa omaan elämäänsä ja, ja sitä kautta ehkä hiljalleen se muutos tapahtuu rakenteissa, koska, koska niin yksilöt eivät enää suostu tavallaan toimia sen paineen alla. Mutta että tän, että tää on nyt, tää, tällaisille taidoille on huutava pula, koska maailman kehitys on vienyt meidät tähän pisteeseen?
1: Mä mossaan täällä, kun sä puhut. No. <laughs> nimenomaan, nimenomaan. Siis jos ihminen palaa, palautuu omaan voimaansa, niin sehän ei hyödytä tätä yhteiskuntaa sillä tavalla, joten nimenomaan nämä Money Talks-osastot haluaisi. Se on just se. Joten on kivempi luoda uusia TikTok-sovellutuksia tai tai muita, jotka pitää ihmiset kiireisinä. Ja saa itsensä unohtamaan itsensä. Se on paljon... Niin kannattavampaa, jos euroissa lasketaan. Paitsi, ettei ei ole. Jos katsotaan, kuinka paljon niin kuin sairauspoissaolot tällä hetkellä hmm. maksaa eri tahoille. Tai you name it, siis niin terveydenhuolto, mielenterveys, sosiaalipuolen. Siis tämä pahoinvointihan on ihan infernaalista tällä hetkellä. Hmm. Koska annoskoko on ollut pitkään jo ylimitotettu yksilötasolla hmm. eri tavoin. Ja Siinä höytäkässä liian moni on unohtanut, että ne ei ole uhreja. Hmm. Me tehdään itsestämme uhreja. Ja sen takia on tärkeää, että heti aamusta me ollaan itsemme puolella ja palaudutaan siihen, ketä me oikeasti ollaan. Ei hmm. me olla tällaisia kulutushiiriä. Ei me olla tällaisia niin kuin, jatkuvan materiaalisen perässä juoksevia kummallisia härpäkkeitä, joilla on hirveä kiire koko ajan. Ei, ei me olla sellaisia. Hmm. Me ollaan heimo joka joka voi siinä yhteydessä toisiinsa luoda ihan huikeita asioita. Ja ja tämä on jotenkin surullista, missä upeudessa me eletään, missä hyvinvoinnissa me eletään, mutta sitten me jotenkin saadaan toisemme uskomaan, että niin ei ole. Se on käsittämätöntä. Ja niin kuin sivuttiin edellisessä podcastissa sitä, että kaikki ei ole sun syytä tyyppisesti. Mm. Että me ollaan myös niin kuin tuhansien vuosien taidon näyte siitä, mi- mihin voidaan mennä tietynlaisilla toimintatavoilla ja rakenteilla, kun ihminen vedetään irti siitä, mitä se oikeasti on, mitä me voidaan yhdessä olla. Eli sen takia, niinku sanoin, että mulle palautumistaidot on myös sitä, että me palataan siihen ytimeen, joka voi olla yhteydessä toisiinsa ja luoda ja parantaa ja juhlia ja mm-hmm. nauttia, ja, ja elää, ja mm. nähdä tämä mieletön monimuotoisuus, mikä täällä on.
0: Mm.
1: Tämä on ihan mieletön paikka. Tämä on ihan mieletön paikka. Tämä on kaikki mahdollista. Ja minusta on inspiroitunut itse Astraamin näistä luennoista ja tutkimuksista ja puheenvuoroista suunnattomasti, koska hän tuo esille esimerkiksi sitä, että esimerkiksi tällä hetkellä meillä on olemassa ratkaisut energiakriisiin. Tuolla on keksiöitä, joilla olisi vastaukset ja patentit. Nämä on niin isoja kysymyksiä, että minkä takia me tehdään itsellemme ja toisillemme tällaisia asioita. Miksi me ajetaan itsemme toistuvasti tämmöiseen. Mutta tässä niin mun tarinassa tässä on myöskin se, että, että okei, me tarvitaan näin valtavia annoskokoja, jotta, jotta niin kuin riittävän moni vetää överit ja tulee siihen pisteeseen, että jonkun on muututtava. Hmm. Me, meidän niin kuin ohjelmoinnissa on kovalevyllä... Sen verran paha errori tai tarkoituksen mukainen juttu, että, että mehän ei muututa tai muuteta mitään ennen kuin on ihan pakko. Mm. Ja nyt me aletaan olla kyllä niin kuin aika rajalla ja vielä tullaan näkemään aikamoisia niin kuin romahduksia ja hajoamisia ihan yhteiskunnankin taholla. Me tullaan näkemään, kun järjestelmiä kaatuu. Me tullaan näkemään, kun, kun tota noin, ihmiset löytävät yhteen ja ihmiset mm. muistaa, miksi me tultiin tänne, miksi me ollaan täällä.
0: Niin, ja kyllä mä tietysti itse haluan puhua toivon puolesta juuri, ja niin kuin mä ajattelen, että säkin puhut sen suhteen, että joskus asioiden pitää mennä niin pitkälle, että ne näyttäytyy, tai että ihmiset ylipäätään alkaa toimia sen paremman tulevaisuuden puolesta, jos tämän linkittää tähän. Tietysti se on niin kuin yhtä lailla varmaan tätä voi puhua kollektiivin tasolla, eli kun meidän pitää toimia sitten ehdottavasti jonkun, mi- miten se sanoisit, muutoksen jälkeen, niin tota, onko tämä siis semmoinen, näetkö yksilöasiana vai, vai onko nämä samat asiat kollek- kollektiivisella tasolla edistettävissä? Tai jos me puhutaan vaikka työstä, niin sen yksilön toimintana sekä sitten vaikka työyhteisön toimintana.
1: Mulle yksityinen on aina yleinen ja yleinen on yksityinen. Ne ei sillä lailla eroa toisistaan, mutta ehkä tässä murroskohdassa oleellista on nimenomaan ymmärtää se oma vastuu toimijana. Jokainen on vastuullinen toimija, jokainen tekee valintoja omassa elämässään, joilla on vaikutuksia ja välttämättä ne vaikutukset ei näy siinä meidän jokapäiväisessä elämässä samantien. Mutta kyllä kummasti, jos me ruvetaan vaikka kaupassa tietoisesti valitsemaan tiettyjä tuotteita, koska, koska tota noin, tiedetään toisten tuotteiden tausta, hmm. eikä haluta tukea sen kaltaista toimintaa, hmm. joka on riistää ja, ja tota noin, niin ajaa taas monia toimijoita esimerkiksi Karille aivan turhaan. Hmm. Että niin omien arvopohjaisten valintojen tekeminen. Niin kyllä kun riittävän moni ostaa hmm. sen tietyn paketin sieltä sen toisen sijaan, niin kyllä se toinen sieltä... Hyllyltä häviää, ettei se kauppias niinku pahuuttaan ole sinne niitä tyrkylle tuonut. Ja mä jotenkin ajattelenkin tässä ajassa, että se yksi oppilaksi joka meillä ihmiskuntana on, on valintojen tekeminen ja se, että me seisotaan niiden valintojen takana. Me ei voida mennä enää minkään taakse piiloon ja sen takia mm. nämä rakenteet tulee romahtamaan, kulissit tulee kaatumaan ja, ja se on jo alkanut mm. sen takia, että me seistään paljaana siellä. Että huppista keikkaa, että mm-hmm. se olin minä täällä mm-hmm. niinku tekemässä valintoja oikeasti. Että mä en voi mennä minkään, minkään taakse. Vaan mun mm-hmm. on seistävä siinä niinku kaikessa paljaudessani ja haavoittuvuudessani ja omistaa se valinta, jonka mä olen tehnyt. Ja, ja olla niinku siinä hetkessä totta itselle jälleen kerran. Mm-hmm. Et, et näin minä toimin koska. Ja siinä hetkessä, jos me ollaan tehty itseämme vastaan, niin me romahdetaan. Mm-hmm. Mutta jos me ollaan totta itselle, niin me niin kun ollaan maassa entistä vahvemmin ja juurrutetaan me siihen paikkaan ja kasvetaan. Ja, ja tämä liittyy myöskin siihen niin kun, aikuiseksi kasvamiseen. Sitä, sitähän mm. se on. Että kuinka moni meistä on oikeasti kasvanut aikuiseksi vai miksi me ollaan jääty eri-ikäiseksi siinä omassa elämässä? Ja kuinka pitkään me ollaan ikään kuin näennäisesti oltu aikuisia?
0: Mm. Kerrot tästä lisää. I'm intrigued. No, tämä tulee, ja kiitos
1: Kaisapeltolan prosessien, jotka on nyt siis pinnalla, koska ne on tuoreesti. Mä olen tässä tämän parin vuoden aikana niitä kahlannut ja kovasti tätä teemaa käsitellyt siellä. Ja se on todellakin tullut näkyväksi, että ei eihän niin pienellä lapsella niin paljon kuin heitä kuruna pidänkin, mm. mutta eihän heiltä voi. Niin kuin, odottaa tiettyjä asioita ja tietynlaista vastuunkantoa. Mm-hmm. He on uteliaita tutkijoita, jotka haluaa nähdä ja kokea ja iloita ja, ja löytää uusia asioita, mutta ei he ota vastuuta lailla. Ja sitten jos ajatellaan, kuin niin mulla on kotona kaksi teini-ikäistä, huikeat jäppiset täällä kasvamassa ja opettamassa, niin tota, nähnyt heidän tätä teini mm-hmm.
0: Ei
1: silloin oteta vastuuta. Silloin jos milloin, se syy on aina itsen ulkopuolella, ja kun se sitä ja se sitä ja vitsi äh, ja äitikin on ihan perseestä hmm. välillä, niin se jotenkin semmoinen niinku se, se vaan kuuluu siihen kasvuprosessiin. Hmm. Mutta sitten tulee ne kohdat, kun olisi kutsu kasvaa aikuiseksi ja siinä mielessä aikuiseksi, että me otetaan ne niinku tietoisesti se paikka, että okei mä kannan vastuun tästä, mä hoidan oman osani, olen toimijuudessa hmm. aktiivisesti. Enkä jättäydy sivuun ja odota, että joku äiti tai iskä tulee hoitaa. Mm. Ikään kuin. Tai, tai mikä tahansa, että me annetaan se, ikään kuin se oma voima itsen ulkopuolella olevalle jollekin. Mm. Se voi olla kuka vaan. Se voi olla, tai mikä vaan, mm. millä me annetaan se oma voima. Ja sitten me ihmetellään, kun me uuvutaan. Ja sitten me koitetaan mennä palautumiskursseille. Ja tehdään siellä vähän hengitysharjoituksia ja ihmetellään, kun muutosta ei tapahdu. Ei tapahdu, ellet sä palaa mm. siihen kohtaan, jossa sinä olet. Koska se on osa sitä, niin kuin mulle. Sitä mm-hmm. palautumistaitoa. Mm-hmm. Että, niin, meissä saa olla se lapsi. Mm-hmm. Minä ei ole, jos kuka puhun leikin puolesta
0: mm-hmm.
1: <laughs> niin sen ja, ja sen niin ilon etsimisen puolesta. Mutta meissä tarvii olla myös, ja meissä kaikissa on se aikuinen. Ja, ja kyse onkin juuri se, että minkälainen se näiden erilaisten toimijuuksien välinen suhde ja yhteys on. Mm-hmm. Onko sitä? Mm-hmm. Ja siellä voi olla sitä häpeätraumaa, siellä voi olla muuta traumaa, joka jo, jollain tavalla on vaurioittanut sitä. Että ne ei pysty tasaveroisesti, ellei esimerkiksi ole keskusteluyhteydessä. Mm. Mun täytyy välillä äitinä pinnistellä, että mä pysyn keskusteluyhteydessä mun nuorimman pojan kanssa, koska hänellä on niinku, silleen aika raffi se. Mm. Milloin iskä tulee kotiin? Mm. Mm. Äh. Äh. <laughs> Milloin iskä tulee kotiin? Niin. Äh. No mitä nyt? <laughs> niin sillä, no niin. Elämme tässä rakkaudessa ja tämä ei ole nyt henkilökohtaista mm. ja pysytään nyt tässä aikuisen paikassa. Ettei mä lähde kiukkuun mukaan. Mm. Ja välillä mä lähden. Mm. Ja sitten mä totean, että no, no hitto, iski teinivaihe teini päälle. Mm. Ja niitä on ihana katsoa, niin kun näitä puhutaan sisäisistä osista tietyllä tavalla. Mä ajattelen, että olipa se sanotus mikä tahansa, niin kyse on lopulta samasta asiasta. Mm. Eli mikä on se meidän suhde itseen ja itsen eri puoliin. Mm. Silloin kun meissä on se kaikki.
0: Hmm. Siis tämä on tosi kiinnostavaa ja mun täytyy myöntää, että mä niin kuin tämän sun kertoman kautta opin näkemään nämä palautustaidot tosi paljon laajemmin. Ja tietysti osasinkin sun tuntien odottaa, että se on kuitenkin suurempi filosofia kuin ikään kuin hyvin teknisiä kysymyksiä, vaikka se sitten käytännön tasalla voidaankin... Niin kuin pilkkoa osiin jo, jossa esimerkiksi tämä tietoinen läsnäolo oli, oli kovin niin merkittävä osa. Mutta just, just, että tässä inspiroi se ajatus ehkä niin kuin tavallaan, että me mennään sinne rehellisyysjakson teemoihin nimenomaan sellaista vastuunkannosta ja siitä, että nähdäänkö me itsemme uhrina vai niin kuin otetaanko me Aikuisena vastuu kuitenkin sitten omasta elämästä ja valinnoista, riippumatta siitä, että miten muut ihmiset ovat meitä kohdanneet aiemmin. Tai tota, jotenkin ehkä jopa helpottaa minua se ajatus, että, että me ei niin teknistetä tällaista kysymystä jotenkin niin hyvin yksi. Y- y- enkä mä ajatellut, että se olisi yksi uloteista, mutta että niin se on kokonaisvaltainen tapa katsoa ihmistä, jos me sun puhetta on niin tulkinut nyt tässä tähän mennessä oikein. Joo, nimenomaan.
1: nimenomaan. Ja toki me voidaan purkaa sitä osia, että ruvetaan puhua parasympaattisesta ja sympaattisesta hermostosta. Ja, ja jotenkin jollekin se voi olla helpompaa kuulla se sitä kautta tai ottaa se haltuun sitä kautta. Fine, niitä löytyy kyllä, mm. että kuinka vakuushermo toimii ja mikä on se orgaaninen vaihtelu meidän autonomisessa hermostossa. Miten me voidaan siihen vaikuttaa ja, ja mikä sitä... Niin kuin optimaalista toimintaa auttaa Totta hemmetissä. Ja, ja myöskin tavallaan se, että, että jos meillä menee mielessä kovaa, niin sitten kannattaa ottaa kehoa mukaan siihen ja mennäkin kehon kautta tavallaan siihen, niin kuin vastaan sitä rauhoittumisen tilaa, ettei me yritetä sitten tasolla rauhoittaa etää kliseet siitä, että olet istunut päivän Teamsia Zoom-kokouksissa ja sitä ajattelet illalla vähän palautua katsomalla Netflixistä jotakin sarjaa kolme tuotanto kautta putkeen, mm. niin not gonna happen, koska se, että miten sä käytät hermostoa, miten sä käytät sitä sun instrumenttia, niin itse asiassa kuormitat lisää. Eli mm-hmm. kyllähän se niin kun hirveästi helpottaa, kun niitä eri siltoja käy katsomassa ja löytää itselle sen sanotuksen ja reitin siihen palautumiseen ja, ja voimavarojen palauttamiseen ja, ja kuormasta elpymiseen ja kuorman purkuun. Siis ne, juuri se, että et Sanat ovat sitä varten, että ne rakentavat siltaa siihen, joka on sinun maailmassasi totta. Ja sillehän me aina nyökytellään, mikä me tunnistetaan. Mm-hmm. Ja, ja sitten sen takia on toisaalta myös hyvä käydä maistelemassa ja haistelemassa myös toisenlaisia sanotuksia, jotta voi kuulostella. Mä puhun sanojen sovituskopista. Mm-hmm. Et, et Samalla tavalla kuin me kokeillaan erilaisia vaatteita siellä peilin edessä, niin samanlainen me voidaan kokeilla niitä sanoja ja sanotuksia, että olisiko toi se, millä mä tavoitan sen jutun ja saan itseni perusteltua tekemään konkreettisia asioita siellä arjessa. Mm. Eli totta kai siellä on ihan hirveästi kerroksia, joissa me voidaan toimia, mutta ajattelen itse, että koska niin moni puhuu näistä tällä hetkellä nimenomaan hermostollisesta näkökulmasta tai, tai sitten ihan konkreettisten hengitysharjoitusten kautta tai mitä ne kelläkin on, että mä tuon tänne tarkoituksella nyt vähän tätä toista, että mm. et on kyse lopulta pikkasen isommasta asiasta. Mm. Veli-Matti Toivonen neurolingistisen prosessoinnin puolella kirjoitti, uh, onko se kolme vai neljä vuotta sitten, semmoisen kirjan kuin Palata sinne, missä on tai olet. Nyt mä en muista sitä, mm. mutta löytyy sillä Veli-Matti Toivosen nimellä kyllä. Ja se otsikko puhutteli mua hurjan paljon. Se on myös hyvä kirjana, mutta um, ei helppo. Hmm. niin kuin velimatin ei yleensäkään ole eikä pidäkään olla, mutta tota, siinä oli jotain tosi totta mulle. Palata sinne, missä on. Hmm. Ja se on jotenkin palautumistaitojen ydintä. Et sitten kun menen, hermosto on ylikuormitetustilassa ja se vireystila on siellä sille, että kaikki sinfoniat soi päällekkäin ja kaikki radiokanavat on yhtä aikaa päällä, me ei tajuta sitä, niin tavallaan se, että mitkä on ne henkilökohtaiset keinot, Palata siihen toimijuuteen, jossa sä pystyt tekemään valintoja. Koska sehän siinä on, kun me ajetaan itsemme ylikuormitustilaan, josta se orgaaninen palautuminen ei vaikka hermostollisella tasolla tapahdu, niin meidän tekemät valinnat, päätökset ei koskaan palvele sitä meidän syvintä omaa totuutta, vaan ne palvelee selviytymistä siinä hetkessä. Mm. Ja silloin ne on lyhytkestoisia. Silloin ne on, äh, saattaa olla haitallisia. Ja nyt mä tuon vähän yhteiskunnallista näkökulmaa tähän, koska jos me ajatellaan vaikka äh, työttömiä työnhakijoita, hmm. niin meidän järjestelmä nappaa sen työttömän sieltä sinne järjestelmään ja heti ruvetaan niin kun, tykittämään CV-tä kuntoon. Heti ruvetaan patistaa, sun pitää hakea näihin ja näihin paikkoihin. Nyt sun tarvitsee tietää, mitä sä haluat. Sä oot ennenkin tehnyt tätä työtä, miksi ihmeessä sä et hae siihen. Ja aletaan niin kun, jo nurkassa olevaa ahtaa mm-hmm. vielä ahtaammalle. Joillekin tämmöinen painostus toimii, hyvin monelle se ei toimi ja nyt mä puhun siitä niin kuin omasta kokemuksesta, mitä mä olen tässä muutaman vuoden aikana saanut henkilökohtaisesti tästä järjestelmästä sisältä nähdä, jolloin me kysytään siltä tietyllä tavalla Väärässä vireystasossa on se sitten ala, äärimmäisessä alavireessä tai äärimmäisessä ylävireessä olevalta ihmiseltä. Me pyydetään häneltä vastauksia niin isoihin kysymyksiin, mihin harva edes optimaalisella vireystasolla oleva ihminen ei kykene vastaamaan. Ja me vaaditaan se vastaus vartissa. Hmm. Eihän se voi tuottaa mitään hyvää. Minkä takia moni vaikka työkokeilun tai palkkatukeen lähtenyt ää, työnhakija, niin... Ei työllisty sen jälkeen tai lopettaa sen kesken. Hmm. Siitä syystä, koska se valinta on lähtökohtaisesti ollut heitä vastaan ja jokin heidän tunnistaa, että tämä ei ollut se. Eli meidän täytyy saatella se ihminen sieltä. Ollaan me se ihminen itsellemme tai että se, jonka me tehdään töitä, niin saatella hänet siihen optimaaliseen vireystaloon. Niin kuin palauttaa hmm. siihen to- totena olemisen tilaan, jossa se ihminen kykenee kuulemaan itsensä, mutta myös muut jolloin se ihminen uskaltaa myös siitä turvan ja luottamuksen kehästä käsin, jonka hän itse itselleen pystyy siinä tilassa luomaan, niin hän pystyy siitä käsin selkeällä, kirkkaamalla näkökyvyllä sanottelemaan, että itse asiassa, mitä mä oikeasti haluan, on tämä ja tämä ja tämä.
0: Hmm. Ja
1: joka ikinen kerta, kun siitä on lähetty niitä askeleita rakentaa, ne ihmiset on päässyt sinne, mihin ne haluaa, ja ne on voinut moninkertaisesti paremmin kuin hetkeä ennen, kun me aloitettiin sitä prosessia. Se on niin yksinkertaista, mutta me tehdään siitä tosi vaikeaa, koska se on pelottavaa, koska siellä avautuu myös muita lippaita ja kellarikerroksia ja asioita, joita me ollaan väistelty. Ja suurin juttu vielä siitä, että minkä takia esimerkiksi päädytään huonoihin valintoihin on se, että kun se näkökyky on rajallinen tai siinä kohtaa tosi, tosi, tosi kapea jopa, kun me ollaan siellä selviytymismoodissa, niin Eihän me välttämättä edes itse ymmärretä, kuinka me päästäisiin takaisin. Ja vielä vaikeammaksi sen tekee, jos meillä ei ole koskaan ollut aikaisempaa kokemusta, milloin sellainen tila olisi ollut totta.
0: Mm. Wow, minusta tuntuu, että sä, tää oli niinku jackpot. Tää oli joku miljoonan dollarin vastaus. Lähetän laita pankkitilin numero tulemaan. Niin tota. Joo, laitan. <laughs> Kiitos, Pia. Näistä sanatuksista siitä, että olet, onko sulla vielä jotain, mitä sä haluisit lisätä tähän, koska mä oli niin kaunis semmoinen niin yhteen lankoja ja kurova vastaus, niin mä jotenkin ajattelen, että tähän on, on hyvä päätellä, mutta onko vielä jotain, mitä sä haluat?
1: No mä ehkä haluan vastata siihen sun edellisessä podcastissa Joo. kysymäsi asiaan, johon mä en silloin vastannut. Joo. Eli sä utelit siitä mun NLP-polun. Polun niin kuin antia. Mä oon siis 2008 vuodesta kahlanun niitä hommia läpi ja tällä hetkellä on NLP-treineri, joka tarkoittaa sitä, että mä oon käynyt vuoden bräkkärin, vuoden masterin, vuoden treinerin ja sen jälkeen uudelleen apuopettajan roolissa sen prakkärin ja masterin uudelleen. Ja mä oon ripotellut niitä tässä. Vuosien varmaan tarkoituksella jätin sinne välivuosia aina. mä halusin niin kuin mutustella ja saada sen kehoon, niin sen kaiken, mitä oltiin siellä vuodessa käyty aina läpi. Ja kävin eri opettajilla, koska se on myös jotenkin rikastuttavaa, että saa niitä erilaisia sanotuksia. Ja NLP sinänsä voi juurikin kalskahtaa semmoiselta, että A se on taas jotain noita tuommoisia ja, ja siihen liittyy tosi paljon kaikkia uskomuksia eniten niille, jotka ei tiedä siitä mitään. NLP on yhdistelmä monesta jutusta, joo se on ottanut vaikutteita sieltä ja täältä, mutta se ydin on siinä, että sussa on jo kaikki. Ja se herättää... Uteliaisuuden itseä kohtaan ja maailmaa ja muita ihmisiä kohtaan, mutta se antaa myös työkalut poluttaa ja pistää niin kuin osiin sellaisia asioita, joille ei vielä ole sanoja. Ja mitä se on mulle henkilökohtaisesti tarjonnut, niin se on antanut luvan käyttää mun mielen luontaista tapaa kuvittaa asioita. Eli semmoinen, mikä on mulle ollut vähän ehkä jopa kiellettyä ja ehkä vähän dissattuakin. Mä muistan pienenä tyttönä, me oltiin jossain kylässä, mä en yhtään muista mitä mä oon siellä kalkattanut, mutta sitten mä muistan ne tilanteet, kun mun äiti on katsonut vähän anteeksi pyydellen sitä, kenen luona me ollaan kylässä ja heiluttanut kättä mun naaman edessä, vähän niin kuin pienentänyt konkreettisestikin mua ja sanoi, että meidän pialla on katon niin vilkas mielikuvitus, että siitä ei kannata välittää. Ja mua harmittaa hirveästi, että mä en muista eikä äiti kerro, mitä mä oon silloin puhunut. Mutta se on on jäänyt siihen, että niin, mulla on vilkas mielikuvitus. Ja sitten mä jotenkin häpesin sitä. Ja sitten kun alkoi 15-vuotiaana, sininen mies käveli mun makuuhuoneeseen. Mä olin yksin kotona ja ja ihan hereillä olin. Ja ja tämmöinen hahmo kävelee seinän läpi ja mähän sitä säikähdän urakalla ja menen peiton alle piiloon. Ja tärisen siellä ja tunnen, kuinka hän seisoo siinä vieressä. Ja sitten mä vaan niin kokoaan, että me pois, me pois, me, ei, ei, totta, me pois. En, en halua mitään tällaista. Eli suljen kaikki, kaikki kanavat niin konkreettisesti. Joten myöskin siitä niin intuitiivisesta tasosta ja tietystä näkemisen tasosta tuli kiellettyä, hmm. koska mulle ei ollut ketään, kelle mä olisin voinut sitä sanoa ja, ja tota, kenen kanssa mä olisin voinut sitä jakaa. Niin yhtäkkiä asteleekin elämään tämä NLP jonka keskeinen työkalu on hyödyntää sulle aktiivisinta aistikanavaa. Ja mulle se on se visuaalinen ja se se mielen kuvitus. Ja mä sainkin valjastaa sen aivan uudella tavalla. Ja ja se, se miten vapauttavaa oli käsitellä asioita metaforina tai analogioina, niin se toi ohituskaistan mennä semmoisiin aika vaikeisiin kellarikerroksiin jotka sinänsä niin kun suoraan kävellen niin herättäisi hirveästi pelkoa ja vastareaktioita ja, ja tulisi suojamuuria, jos jonkinlaista. Mutta sitten kun siellä on tavallaan se ohituskaista, että okei, jos tämä tuntemus, mikä nyt kehossa on, olisi jonkun muotoinen, jonkun värinen, ruvetaan antaa sinne niin ominaisuuksia, jos siihen liittyisi joku ääni, niin se on mulle... Ihan mielettömän huikea työkalu. Ja sitten kun sitä on jumpannut tarpeeksi kauan, niin sitten pystyy myös itse sitä hyödyntämään omassa arjessa. Mä oon käyttänyt sitä omassa työssä todella paljon. Ja se liittyy myös tähän nyt näihin palautumista ja palauttamistaitoihin, koska sen kautta me voidaan, ei aina, mutta jos ihminen on valmis kokeilemaan sitä, niin useimmiten silloin siellä on jo joku juttu auki, niin me voidaan toivottaa tervetulleeksi käsittelyyn sellaisia asioita, joille meillä ei ole sanoja. Eli me saadaan yhteys näkymättömään niin sanotusti. On se sitten tämän elämän asioita, on se sitten aikaisemman elämän asioita tai meidän esiisien äitien asioita. Me voidaan ottaa yhteys kuolleisiin omaisiin. Heidän ei oikeasti tarvitse siinä olla ja tämä ei silleen mitään esoteerista meininkiä ja voi olla, mutta ei tarvitse olla, koska meillä on mielikuva. Meillä on mielikuva, mitä vaikka se tietty mummo edustaa. Ja meidän ei tavallaan tarvit loppupelissä tietää, kävikö se mummo siinä, onko se nyt se mummo se juttu tässä. Meidän ei tarvi niinku muina poirotteina olla siellä pongaamassa, että nyt minä ymmärrän tämän elämän, koska oli se Martta oli siellä ja sitten oli se Reino ja sitten niillä oli tämmöistä, että jes, nyt minä ymmärrän. Todellisuudessa me saatetaan puhua Martasta ja Reinosta ja heidän torpastaan, mutta ehkä me, tai siis niin kuin siinä, tässä hetkessä me saatetaan puhua sillä sanastolla, mutta todellisuudessa me saatetaan puhua esimerkiksi itsessä olevista kielteisistä kokemuksista, jotka on vaikka lapsena koettuja juttuja, joihin meillä ei ole tietoisen mielen pääsyä. Mutta me ollaan siinä, kohdataan se, katsotaan ne tuntemukset, tunteet, aistimukset, havainnot, mitä se herättää, nostattaa. Katsotaan niitä rohkeasti silmiin, kohdataan. Otetaan siinäkin se toimijuus, otetaan siinä se, että mä kannan vastuu, mä teen valinnat, mä otan oman voimani takaisin. Mä palaan siksi, kuka mä olen. Ja sen kautta me pystytään myöskin tekemään sitä harkkaa, että onko tämä Martta nyt joku semmoinen, joka kuuluu sulle vai onko se jonkun muun juttu? Ja kun me ollaan rehellisessä tilassa, itseemme turvallisessa luottamuksen kehässä kannateltuna, niin me voidaankin löytää vastaus, ei, tämä ei liity muuhun. Mm. Ja puff, Martta voi poistua, Martta hyppää reinon syliin ja he lähtee valkoisella ratsulla <hysy> kaukaisuuteen. Ja me jäädään siihen kedolle katsomaan sitä torppaa ja todetaan, että hitto toi kannattaa rempata toi talo, koska näyttää aika kivalla. Mm. Eli niin kun, tämä tuo nyt myös siihen, että... Ei Amerikan alkuperäiskansalla, vaan mennään tuonne aporignaleihin Australiaan erään kertomuksen mukaan. Heillä on tämmöinen uskomus, että sanat ja puhe ja ääni itse asiassa, niin meitä ei ole luotu puhumaan, vaikka tässä Koponen länkyttää jo toista tuntia, mutta meitä ei ole luotu puhumaan. Ääni on tarkoitettu laulamiseen, juhlimiseen ja parantamiseen. Ja neurolingvistinen prosessointi lähtee nimenomaan siitä, että jokainen sana on kehollinen kokemus, jolloin kun me aktivoidaan tietynlaista lingvististä maailmaa itsessä, niin me kutsutaan esiin ja työstetään tiettyjä asioita. Eli sana voi hoitaa tai se voi niin olla se nopein helvetti. helvettiin. Me valitaan myös siinä kohdassa, miten me puhutaan. Minkälaisia siltoja me rakennetaan, millaisille sanotuksille me annetaan oma tilaa. Ja se liittyy myös siihen kuormittuuteen. Millaisilla sanastoilla, kuvastoilla me kuormitetaan itsemme päivittäin ja miten me voitaisiin palautua niistä, jotta me voitaisiin olla itsellemme totta ja sitä kautta myös muille.
0: Kiitos Pia. Kiitos tosi paljon. Minusta tuntuu, että mä hakeudun seuraavaksi NLP-koulutukseen. Ja ehkä toi mulle puhuttelee siis tosi paljon. Mä oon ollut kiinnostunut fenomenologiasta ja kokemuksen tutkimisesta ja ja myös astraami on kovin tuttu ja tein oman graduni intuitiosta luovassa prosessissa. Ja se ajatus just, että tiedostamaton mieli ja ja semmoinen esiymmärtävä, esireflektiivinen ajattelu, joka on siinä tiedostamattoman ja tietoisuuden välimaastossa, niin se se ei sanallisena ilmene, vaan, vaan sitten tietoisuudessa me muodostetaan sanoja, jotka on paljon kapeampia kuvaamaan sitä kokemusta, niin tosi paljon resonoi, resonoi muakin. Ja, ja tietysti koskettaa muutenkin toi, noi sun, sun kuvaukset lapsuudesta ja niin edelleen et päästään jotenkin siihenkin, että miten, miten pieni lapsi ehkä 5-6 vuotiaana keskimääräisesti alkaa just! Tunnistamaan, että muut ihmiset tuomitsee, eli tota, alkaa siitä syntyy niitä häpeäkokemuksia ja sitä oman ilmaisun rajoittamista. Ja jo, jostain luinkin sitä, että ajatuksen tai tämmöisen niin ilmoille heitetyn ajatuksen, että ehkä taiteilijat ovat niitä, joiden lapsuudessa on vain hyväksytty erilaisia tapoja ilmaista itseään. Eli ehkä paluu siihen, että meissä kaikissa on se kaikki. Ja sitä, että millä tavalla meitä suitsitaan, niin aika paljon, paljon muokkaa sitä, että minkä me koetaan hyväksytyksi olemisen tavaksi.
1: Ja ihan, että nostat nuo taiteilijat, koska taiteilijat on tulevaisuuden tekijöitä, koska heillä on suora pääsy sinne, millä ei ole vielä sanoja. Miten me voitaisiin ikinä luoda mitään uutta maailmaa tai uutta yhteiskuntaa, jos me koitetaan tällä samalla olemassa olevalla sanastolla tehdä sitä. Me kompastutaan koko ajan. Eli me tarvitaan toisenlaisia reittejä. Ja niin kuin mainitsit nämä pikkupiiperot ja paaperot, siis huikeat kurut, tietäjät, näkijät, kokijat, rakkaudesta käsin toimijat, mielettömät olennot, mitä me tehdään, kun me suitsitaan heidän ilmaisua? Me suitsitaan heidän kykyä luoda sitä tulevaisuutta, jonka peräämme koko ajan paniikissa kahmitaan ja ja huudetaan. Eli me huudetaan apua, mutta me samaan aikaan torpedoidaan ne sieltä, mistä se olisi tulossa. Just noin. Mm. Taiteilijoille hyvinvointia ja palautumistaitoja ja entistä niin kuin, arvostetumpaa asemaa sen puolesta noustaan parrikaadeille. Tämä, tämä on supertärkeä aihe. Mm. Minna Salamihan kirjoitti sen Aistien kirjan, joka, joka juurikin nosti myös tätä näkökulmaa ainakin mulle lukijana esille ja, ja supertärkeä teos. Hieno suositus sille myös, niin se nyt ollaan asian ytimessä mm. Mm. ja jokainen meistä on taiteilija. Se, mikä meidän taiteen äidinkieli on, se on sitten eri asia. Mm. Ja mikä meidän ilmaisun kieli on, se on eri asia. Joillekin se on numerot, joillekin se on ääni, joillekin se on liike, joillekin se on koneiden rakentaminen. Mutta se, mitä niistä ei tulisi suitsia, koska siellä ollaan niin kuin sen äärellä, jonka joka takia kun me ollaan se sivuutettu, niin me ollaan nyt tässä pisteessä.
0: Mm. Yep. Hei, tämä on vahva sanoma. Tähän on mun mielestä hyvä pistää hetkellinen piste. Me varmaan palataan, meillä on niin paljon näitä aihealueita, mistä keskustella, niin ehkä tämä ei jää tähän kuitenkaan, mutta annetaan kuulijoille hengähdystauko sisäistää sanotettua.
1: Kiitos Julia super paljon.
0: Kiitos ihan älyttömästi Pia.